1: Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? ¿Cómo los va tratando el domingo? Este es el tío Julio Patán, aquí en Nada Más por Convivir, con el tío Juan Ignacio Zavala. Señor Zavala, ¿cómo está usted?
0: Bien, a ti, sobrinos, sobrinas, ¿qué tal? ¿cómo le va? <risa> Tenemos aquí a Sanchichita, <risa> listo para cantarle las mañanitas.
1: Sí, Ustedes no nos pueden ver, pero tenemos un saco anaranjado y toda la cosa. Ah, ¿no? sí.
0: <risa> con parches de la familia Telerín. Telerín, sí, sí, <risa> sí, sí,
1: sí. Pues bueno, estábamos platicando ayer, Juan, de... Pues el programa entero se nos fue, decíamos, en la pandemia y sus ramificaciones, ¿no? El cataclismo de Hugo López Gatel, este, con el libro de la doctora Jiménez Fidí, eh, la enfermedad del presidente. La extraordinaria incompetencia con que han manejado públicamente la enfermedad del presidente de la República. La crueldad de encima llevarle al pobre hombre al padre Solalinde para que lo saque de quicio ahí en Palacio Nacional. Es como si te este, pareciera
0: Belcebú.
1: Belcebú, mano, sí. No, pero Belcebú debe ser divertido, ¿no? Digo, este, <risa> te acaba cargando el payaso, pero. Pero pues por lo menos yo supongo que te ríes un poco, ¿no? Con el señor de las moscas. Pero bueno, eh, la mentira, la patochada, el desastre de la vacunación en México. Digo, no vamos a estar ya este confiando sí, en ¿no? Y con tanta cosa, Juan, se nos olvidó decir... Empecemos por ahí, ¿no? Luego vamos a leer sus, sus respuestas este, tan educadas y tan tan lindas a la pregunta de la semana, pero antes, Juan, no podemos olvidarnos del tour, el tour de
0: Ricardo Anaya. Así es. Ricardo Anaya Reloaded. Reloaded. El ah, regreso.
1: Ay, 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 el imperio contraataca. Man. <risa> o sea. A ver, Juan. Yo no, yo no soy especialista en estas cosas No cobro como asesor Por estas cosas Pero le voy a dar una, Un par de consejos gratis a la oposición Si tú me lo permites La primera, si no sabes agarrar un taco No salgas en un video con un taco Yo eso le diría a Ricardo Anaya ¿no? O sea, de veras parecía, Juan Que estuviera agarrando una serpiente Venenosa mano O sea, pues no, no hay necesidad no todos tenemos que hacer campaña como el presidente López Obrador. No le van a ganar en ese terreno, Juan. ¿Sí? Comiendo fritanga, eh, cotorreando con la gente, etcétera. En serio, el presidente López Obrador es el jefe de jefes en eso en México. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues Ricardo Naya, ¿cómo, cómo lo diríamos amablemente? Pues no se distingue por su campechanía, ¿verdad? Este, <risa> así por su ligereza de trato, este, así que tú digas, qué chispa, pues no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues no te vayas eh, fonda en fonda, ¿no, Juan? ¿O cómo la ves?
0: Sí, así que le dijeran el garnachas, pues no creo, ¿no? <risa> no, no, o sea, <risa> entonces... Pero pues, esa es parte de lo que, de, de lo que luego sucede con, con los políticos, con los candidatos, ¿no?, que piensan que de lo que carecen, pues tiene que llenarlo, ¿no? Ajá, exactamente. Eso por, por un lado, ¿no? Entonces, este... Y del otro piensan, ah, pues si a fulanito le dio resultado eso, pues voy a hacer lo mismo. Pues no, porque tendrías que ser fulanito para que te dé resultado, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos a, a, a un individuo que es más bien es frío, es distante, eh, que nadie le cree que sea eh, un hombre, digamos cercano que te abrace que esté preocupado no. este, genuinamente que se ponga a comer tacos o que se pare en la carretera a tomarse un jugo de caña no exactamente pues no no es el tipo digamos, seguramente le gusta comerse sus su, sus tacos de, de pato estilo Cantonés
1: ¿no? sí eso seguro
0: ahí <risa> sí. en el asunto
1: algo así ¿no? eso sí y, y sabes que a mí también,
0: ¿no? Y, y, bueno, y así sus, este, eh, pero no, no, no creo me una onda de, vamos a echarnos unas trotadas de pata y de nene pile, ¿no? Exactamente, exactamente. Más, pero es que no es necesario, no, no es necesario hacer ese tipo de, de, uh, de, de, de shows o de, de, así que de performances para para, para, para jalar adeptos Para volverse creíble Porque lo peor Es a una falsa imagen darle una gran publicidad Exactamente Que es lo que está haciendo Ricardo Anaya no hoy ahí viene platicando en su camioneta Y ahora voy a Veracruz y Digamos, lo, a las redes no importa Todo el mundo se va a burlar ¿no? En este caso es este Si tú vas a hacer una campaña Y crees que todo el mundo va a hablar de ti pues Estás mal de la cabeza no ajá eh, Eso no va a ser así, se van a burlar Y todo el tiempo, pero ¿Qué tan creíble es verte a ti así? Con eso ya se vio la campaña del 18 Que eso no es lo importante Y eso no es donde compite Y nadie le pide que sea así Nadie le pide que sea así Esa es la clave, ¿no? Entonces este... tú ves a López Obrador Atascándose otros de barbacoa Y metiéndole A, a, la, a la tinga y ahora El tamal de chipilín Y ahora al Exacto, el, Y el, y el ahora... puchero y Checaldo loco, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. Claro, que le mete a todo y, y se lo crees. Lleva años. Claro. Compartiendo esas imágenes. Sí, así y, es. Y, y de verdad no sería extraño que vas a, te parecen unos tacos, rumbo a hidalgo, etcétera, y posiblemente pudieses encontrarte al, al presidente. Al presidente ahí, porque le gusta mucho. Claro, claro, claro. claro. O sea, nadie piensa que vas allí o sea, A lo mejor si vas a un restaurante fifi Te puedes recordar a Ricardo Anaya Pues como que da el tipo, ¿no?
1: Yo diría que sí
0: De, 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 de estar ahí, ¿no? También, que sí, si te lo encuentras en una cantina brava, dices, pues, ¿qué pedo que hace este güey aquí? ¿no? Sí, exactamente, sí sí, 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 sí. te van a matar, sí. vete ya, ¿no? Sí, sí, exacto. Ricardo, ¿tienes
1: un minutito aquí afuera? <risa> sí, <¿Mi Rick>? sí <risa> totalmente. No, y además la cosa de Entonces, que soy que... cálido y cercano a la gente, o sea, no, no es sí, mala yo, onda, yo, pero... Sí, no, bueno, o sea... Yo estoy en mi pueblo, ¿no? En donde sea, en, en el Estado de México, pues no importa. Y llega Ricardo Anaya y me quiere abrazar y digo, ay güey, ¿qué está pasando? ¿Sí me, no, este, Uno Oye, puede güey. proyectar otras cosas. No todo mundo tiene que ser campechano y cariñosón. No todo mundo tiene que ir mordiendo cachetes a las niñas, es más, nadie tiene que ir mordiendo cachetes a las niñas, ya que estamos, ¿no? este Pero sí fue como bastante penoso. O sea, sí que tú digas, puta, ¿qué regreso tan potente se armó el REC? Pues creo que no, Juan.
0: No, y es que yo creo que también es muy difícil armarte un regreso creíble después de dos años de, de ausencia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es, es como que, que eh, mucho tiempo. Lo mismo... O sea, en el caso de MIR, pues sí, tienen buena imagen etcétera, pues, Pero abandonaron sus votos, ¿sabes? Sí, por supuesto o sea, Se porque fueron de cuchos, No sí, este. Chíguense con López Obrador ustedes, ¿no? Sí, exactamente, es me bueno.
1: agarraron y
0: bye y, y es parte del problema de la oposición No tener con esos liderazgos Porque el segundo y el tercer lugar Se fueron Pero bye, o sea, no sabemos dónde andan entonces, ¿quién? Y tienen, pues, gente que quiera que regrese porque no hay. Exactamente. Ahora este, ya se, 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 se le ocurre decir, voy a recorrer a todos los municipios. Hombre, mira, hace tiempo que eso ya no se usa. Claro, al único que le sale eso, repito, es el presidente López Obrador. Hombre, no el... eso, ¿eh? En no, su... ya no, claro. Que le a todos los municipios, ya. Pero, en fin, ha sido el regreso desafortunado de alguien que dice, no, tampoco voy a ser diputado. Sí. Muchas gracias. Yo voy a no. ser. ¿Sabes así como dicen por ahí? Pues cuando necesiten un emperador, yo vengo, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Que esa es exactamente la actitud que proyecta, perdón, ¿no? Nada más que con un taco, que te digo, en serio, es como si hubiera agarrado una serpiente de cascabel, cabrón. O okay. sea, se veía así como hasta intimidado por esa. ¿Qué es esto? ¿Cómo le llaman a esto? Tortilla, señora Naya, ¿no? Eh. Este. Este. Entonces, amigos de la oposición. Desde esta tribuna democrática que es, nada más por convivir. De veras, no hagan ridiculeces, ¿no? Ya no hay tiempo para eso. Eso era hace dos años, ¿no? El ensayo y error. En vez de irte, como dices tú, Juan, te quedas aquí metiéndole candela y a ver si enderezas un poco el rumbo. Se fueron dos años, no regresen a comer taquitos, de veras, ¿no?
0: Claro, lo que, lo, lo, lo que se le valoraba, si se lo puede valorar, pues es su conocimiento, su inteligencia, su facilidad para eh, eh, para el análisis, para establecer propuestas, ¿no? y eso pues no, 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 no está queando como va a conmover, ¿no? No, exactamente, ¿no?
1: A propósito se veían buenos los tacos, eso sí. Sí, pero no te cuestan más distancia, ¿sabes? Claro, o sea, fue un despropósito, así que yo diría... Eh, gracias por participar, vámonos a la casilla 1 Vuelvan a empezar, ¿no? Sí, o sea, next eh, a, a, <ríe> Sí, next, ¿Por porque este, El famoso lástima Margarito, ¿no? De hace muchos años Sí este, Por otro lado, ¿qué pensaban? Que ya no nos vamos a meter con el gobierno No, claro que sí, claro que sí Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿Con quién están hablando? El señor Juan Ignacio Zavala planteó la siguiente pregunta. Si me permites, Juan, voy a, a recordársela a las decenas de millones de personas que nos escuchan en todo el continente. La pregunta de la semana, niñas, niños, es ¿Quién debería reemplazar al presidente en las mañaneras? Ya que pues parece ser que a doña Olga Sánchez Cordero no se le dan muy bien, ¿verdad? Este, ¿Quién debería ser? Juan, ¿qué, qué te contestaron?
0: Bueno, fíjate que la gente pues, realmente no pierde la oportunidad de participar. No, no, lo <risa> celebramos, ¿eh? Entonces, pues bueno, contesta como de todo, ¿no? Hay, 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 hay realmente respuestas este, sorprendentes, ¿no? Ya sabes, pues este. Eh, Viviano Lala, ¿eh? Ahí que desde la Hermana República de Yucatán, de Mérida, pues dice que esperaba que consideran a justo leal, ¿te acuerdas? Ese Oye. Convencido. El Chairazo,
1: el gran Chairo de Chairos. Luego, Me Isabel,
0: justo. Isabel, Isabel México dice que Ackerman, porque tendría un orgasmo cada vez que dijera AMLO. <risa> Yo no eh, quiero
1: ver a John Ackerman
0: teniendo orgasmos, disculpen, eh. Sí, <risa> es que... René dice que es salgado macedonio o cuautemoc eh, blanco. El ah, Gabriel dice que hace Cepillín. Porque todo <risa> mundo sabe que es un payaso.
1: <risa> sí, a mi amigo Eduardo Casar, notable poeta, hombre de la televisión cultural en este país, dijo también cepillín. Fíjate, o sea, hay una tendencia de opinión hacia cepillín, ¿eh?
0: Sí. <risa> 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 bueno, pues es que ya, ya, ya se vieron, ¿no? Este, Mau Gordo dice que Atolini, Gibran, Tiro Loco todos son igual de inútiles, <risa> Dios mío, Pero cualquiera de esos por lo menos nos reiríamos. Bueno, nuestra
1: amiga Laisha Wilkins, también conocida como La Reina de Dinamarca, ah, sí. es de la idea de que, fíjate, ¿no? Y metió una cuña, digamos, en esta, en este sendero de opinión, ¿Paquita la del barrio, Juan, no la descartemos, ¿eh?
0: No, pues yo creo que sería. este, Pues sí, se daría un buen llegue con Holguita en términos de facilidad de palabra, ¿no? No, bueno, o sea, de, de, de ligereza, ¿no? Así es. Sí, de,
1: Sir Mamado of Denmark dice que a Epigebels, un saludo a Epigmenio Ibarra, al compañero Epigmenio Ibarra, esperemos que vaya mucho mejor de salud, para darle el toque abiertamente estalinista que le hace falta y para los días que tenga que contar euros, dice también. Y Aguachicol, así dice él, Aguachicol, yo no lo dije, para que nos metamos al castrochavismo victimista y acusemos hasta a los vikingos del desastre actual, pero eso sí, dice, vestidos de Gucci y Hermes.
0: <risa> no, bueno, pues sí. bueno, aquí dice, ni hablar, dice, le toca al secretario de la defensa, como les toca todo.
1: <risa> ah, eso también puede ser, al señor Crescencio Sandoval, al general, bueno. Félix Rodríguez también... Mete otra cuña y habla de Tatiana, la tía Tatis. Sí, sí eh. la tía Tatis
0: también tiene muchos seguidores. ¿eh? Epigmenio Ibarra, al que
1: otra vez le mandamos un saludo muy afectuoso, muy, muy, muy cariñoso, mi amigo Maufar dice, Epigmenio es quien mejor lleva la narrativa.
0: A Tomás Fond dice pues que Marcelo Ebrard, ¿no? Pues el carnal, pues cómo no. Pues es el que hace todo, ¿no? Este, <risa> básicamente. Sí, es una especie de ejército, ¿no?
1: Hugo Monroy dice, la barra de caricaturas de los ochentas. Yo estoy de acuerdo, aunque me temo, hermano, que si estamos en la cuarta transformación, más bien debería ser la de los
0: setentas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, mira, aquí Araceli Benítez, siempre participativa, nos pone. Hola una opción de por semana. Dice, pues hay que... Dice, con tanto florero hay que distribuirlos. Y entonces pone el lunes, maldito, con Bartlett. Martes, ni te Venga. casas, ni te embarques con Arturo Herrera. Miércoles, de uno ojo al gato y otro al garabato con el meréndira. Viernes, Chiquito Marcelo. Y viernes, social la Tatis. <risa> híjole. Oh, lunes, su... Araceli. De veras, ponte a trabajar, chinga.
1: No, y no, y ¿sabes qué? Lunes, martes y miércoles. Híjole, pues, este, si están o sea, ¿cómo decirlo de una manera delicada? O sea, abriendo fuego con el licenciado Bartlett, mi querida Araceli, no es la persona más simpática que he conocido, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Sí, es para o amargar sea,
0: el lunes y el martes y el miércoles y el jueves, ¿no? Y el jueves, <ríe> con todo, ¿no? Sí, fíjate que Teco dice, con su permiso, yo propongo a Platanito.
1: <risa> Platanito, muy bien Le mandamos un saludo a Platanito Mariatka dice Y si aprovechamos el horario para que regrese Chabelo <risa>
0: <risa> Bueno, pues es que no es, no es este, mala idea man. ¿No? No,
1: no, 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 es incombustible el gran Chabelo GDB dice Benito Bodoque Hay también una tendencia hacia las caricaturas El presidente con... Su referencia a Benito Bodoque, yo sigo insistiendo en el hashtag con Benito Bodoque, ¿no? Pero ese es otro tema. Este, fíjate que, ¿cómo decirlo? Despertó
0: una cargada nostálgica, ¿no, Juan? Uh -huh. Bueno, pues es que ya, pues todos, ¿cómo no va a haber el peje el pasado? Ya todos estamos viendo el pasado con nostalgia, man, ¿no? No, bueno, 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 bueno. Incluso el pasado inmediato, y ya es decir, ¿no? Ya es decir. <risa> Pues bueno, mira, ese es el problema. ¿no?
1: Ah, mira, aquí Le Martínez propone a Broso, el gran Broso. Yo, yo le mando un abrazo a Le Martínez y a Broso también.
0: Fíjate ¿Bru? que eh, eh, Dalí, Club Ultra, dice, Jesús Aonay Salvatori, que es esta diputada. No, no, ¡Qué barbaridad! Esa diputada no es de la 4T, es como de la octava T. Es de es la más la... sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Jesús sí. todavía tiene sus... Detalles de creatividad y de... de, de es pues como de locura de personaje, ¿no? Sí, exactamente. Pero... pero... Y la Ana y Salvatore sí es de, de rompe y rasga, hermano. No, <risa>
1: bueno. Este, fíjate que aquí David Quirós, metiendo la agenda reciente, propone a Pepillo Origel. ¿eh?
0: Bueno, pues va muy de la mano, ¿no? <risa>
1: va... Maggie propone a Noroña, aunque dice, no sé si su lenguaje sea apto para las mañanas. Déjense de eso, doña Magui. La imagen. ¿Qué tal que aparece? No, bueno, ¿qué tal que aparece en toalla, mano? O sea,
0: <risa> es decir, en mitad del Palacio Nacional, ¿no? Sí. Eh, Manuel Durán dice que Damián Alcázar.
1: <risa> ¡Uy, uy, uy! El gran Damián Alcázar, mano. Oye, ahí sí. Sabes no, que está o
0: sea, extensiado, ¿no?
1: No, bueno, ¿qué...? La gente dice, ¿qué le pasó a Damián Alcázar? Pues no le pasó nada, o sea, no debemos pensar que los actores son como sus personajes, ¿no? Sí. Pero en el caso de Damián Alcázar sí debemos pensar que los actores son como sus personajes, pues ¿qué esperaban, de veras, a una especie de Sir Lawrence Olivier de la Cuarta Transformación o qué, o qué cosa? Pues eso es lo que hay, ¿no?
0: Sí, esas son nuestras estrellas,
1: esas son nuestras estrellas, pues sí, o sea,
0: no José se llamaron Julio sugiere, José Julio sugiere la mamá del Chapo
1: y Vidal propone a Rosario la de la CNDH, dice no sabemos si está viva, pues bueno, en efecto, pues mucho que hacer no tiene, ¿no? Juan, creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces.
0: que eh, Aguilar ¿no? dice que Jesús Ramírez Cuevas no puede hablar en público, que no puede leer tres cifras sin trabarse.
1: No, sí <risa> puede, sí puede. O sea, es, nada más hay que dejarlo que se fogue. No, no sean así. O sea, nadie nace sabiendo. La curva de aprendizaje en la cuarta transformación, pues es esa, ¿no? Sí. Digo yo. O sea, como con la vacunación, o sea, cuando lleguemos al final del sexenio ya van a haber llegado fácil, fácil, yo digo que como al millón de personas
0: vacunadas, ¿no? Sí, fíjate que Frederick M. dice, su propuesta es Taibo, ¿qué te parece Ah, es pero, decir, ¿no? de madre nos llegaría de lujo, ¿no? <risa> a mí se me
1: quería bien, la verdad, ¿no? Pues sí, se además. las metimos doblada, camarada. Sí, que ponerles ahí,
0: en vez de Lord Molécula y el pirata Chaffee Kelly o alguno de estos albures, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Mira, Sab Yugus, el gran Sab Yugus
1: propone a Justin Trudeau, pues sí, esa es la otra, ¿no? Yo siempre recuerdo eso que decían los argentinos en los años 70, Juan que pintaban en las paredes Yankee, Go Home and Take Me With You, ¿no? <risa> es un poco la actitud de, de Zap, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Gabriel Fulgencio propone a Lord Molecula, uy, 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 uy. Y Roberto Munguía dice Lobrega, y así nos quitamos de la duda de si es la doppelganger de Jesús Ramírez, ¿O un alma limpia pesarosa por el limbo tuitero? Bien, Muguía, bien, ¿eh?
0: <risa> no, bueno, sí, está muy bien. <risa> no, bueno. Fíjate que Noroya sí se repite sistemáticamente. Y eso, es, este, pues bueno. Pues ya
1: dijo hecho. él que es el próximo presidente de México. pues ¿Qué pensabas, Juan?
0: Ya se disculpó con la diputada. Sí, estuvo
1: muy bien, ¿no? Sí. Qué bonita sí. disculpa, ¿no? Sí,
0: pues mira, a mí sí me gustaría ver. Pues igual a Irmeréndida, ¿no?
1: Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Quieres que te lo diga, Juan? A ver. Lo que pasa es que me tiene bloqueado un Twitter, hermano. Entonces, ¿me perdería las mañaneras de algún, en algún sentido? ¿O tendría que levantarlo muy temprano a verlas por, por Canal 22 o Canal 11, no?
0: No, podrían hacer, ¿qué tal? este. Pero digo, ahí vienen muchos sugiriendo también a, a, a la Tatis, ¿no?
1: Bueno, es que la tía Tatis tiene una. Uh, ¿Cómo le llamaríamos? Un cascabeleo verbal es extraordinario, ¿no? Sí, aparte fue ya Daniel Callejas pro, propone a Delfina, que dice, así podría mejorar su oratoria, ahora que es titular de la SEP y pone un diálogo imaginario, ¿no? Y la pandemia, y Delfina va, Re -que te bien, eres malo, Daniel, eres muy, muy malo.
0: Patricia Segovia dice que deberían de poner al de turismo, a Torruco para saber que sí existe. <risa> <risa> Eso está muy bueno. <risa> pues
1: sí. Bueno, Adriana Barraza ya de plano dice no debería haber conferencias mañaneras para acabar pronto. No, ¿qué pasó, Adriana? ¿No se puede tocar cosas? No, que, ¿eh? que es el
0: único logro de la 4T. Sí, que, sí, calma, ¿verdad?
1: calma. No, además hay cosas que sí no se tocan, mi querida Adriana. O sea, ¿cómo que no va a haber mañaneras? Digo... Ricardo Rodríguez propone a Pati Navidad
0: Sí <risa> Lilia Salguero también dice Que se alterne, pero déle chance un día a Pati Navidad <risa> ah, yo, yo también estoy de acuerdo ¿eh? Fíjate que
1: hay un, Hay un importante porcentaje De la gente de redes, Juan Que está con Broso Creo que no se dan cuenta de que Broso No es muy aceptado en los ambientes presidenciales ¿No, Juan? O sí. Es el Aboa, ¿no? Es, es, es de la boa, exactamente Tengan cuidado con lo que proponen Las redes sociales las monitorea La Transformación Acuérdate que el otro día, Juan, el señor Jesús Ramírez Sacó un tuit padrísimo La verdad tan conmovedor Donde decía, hasta ahorita van 954 mil 389 tuits A favor del presidente Y solo 101 mil en contra O algo así Oye, güey Juan ¿Qué onda? ¿Se ponen a contar tweets, de verdad? ¿En no, serio bueno, ¿lo, hacen? Y lo hacen? dicen que
0: Twitter es una porquería y que es fanista, ¿no? Sí, que Pero, es fanista. Si no se ponen a contar tweets, los vio. Mira, Mephis dice que Tatis para reírnos unos días. Sugieren también, bueno, la sugerida Chabelo.
1: No está mal. <risa> Pregunta a Gisela Aguilar que cuál es el destino de Doña Olga. Pues no sabemos, ¿verdad, Juan? O sea... Esta sí, no es que se vaya, pero creemos que le deben dar
0: un respiro. La está levantando muy temprano. Muy temprano. Para llevarla ahí, luego hay unas corrientes de aire terribles. y ya ves No, que y hay no, no, que... el chiflón. Incluso se extrañó de que no hubiese medios importantes en las mañaneras.
1: Cateri Aragón nos dice, pues ya que se quitó la máscara de la separación de poderes y que ha perdido hasta el mínimo pudor, Ricardo Monreal es el idóneo para encabezar el circo matutino. bueno. Don Ricardo, tiene usted también Un voto a su favor Para que no digan, Juan, que luego hay aquí Un sesgo en la opinión Y que censuramos Y que saboteamos este, las carreras Políticas de nadie, este es un foro abierto ¿No?
0: Sí, así es, sí, bueno, pero vamos a tenemos que parar aquí con toda esta creatividad que ha llegado por la vía de Twitter. Mira, pues Tino Ventura nos ponía ese los lunes a Tolini y Laida Sansores, martes Gibran y ciclali miércoles de Noroña y Jesusa, jueves oh, de y Pepe Merino y viernes de Mario Delgado y Muñoz Ledo. <risa>
1: Ah, hasta oh, la... el sábado engañoso, cabrón. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero pues vamos, miren, vamos a corte, Julio. Sí, vamos a corte y regresamos a, a hablar de cultura, ¿no? Juan, ¿qué es lo nuestro?
0: Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos.
1: Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este domingo este de pandemia. Domingo muy duro y difícil sin NFL. Nos queda nada más el Super Bowl, la semana que entra y después vendrá un vacío más en nuestras existencias pero mientras tanto estábamos hablando ahí ya más aparte de sus tweets que, que, que son muy eh, es muy agradable leerlos este y nos causan mucha gracia eh, porque son puntillosos muchos de ellos no no una, bueno, bueno crítica ácida que vaya somos niños de pecho nosotros pero totalmente unas okay. criaturitas Niños de pecho, pero hay, eh, eh, fíjate que hablamos de, entre ayer y hoy hemos hablado repetidamente de esto de la salud del presidente Y cómo se, digamos, cómo se ha mal informado, los rumores que hay, etcétera Pero más allá de este fenómeno de, de comunicación, Julio, ah, hay que tener que los presidentes se enferman Eso es algo que no les gusta a los presidentes, que se sepan, ¿no? Así es Creen que no solamente son súper inteligentes Infalibles, simpáticos, guapos Este... Eh, que todos lo hacen bien En, en fin, que son dignos de, de, de adoración que kenianos Así es Este... Guapos, cantantes, simpáticos Agradables, chispeantes sí, empáticos, en fin, simpáticos Caroniles, par, eh, eh, o sea, todo. todo Pero bueno, la verdad eh, eh, Y que no se enferman, ¿no? que son incansables y no se enferman. Entonces, este, eh, hay un libro, eh, Julio, que yo me permití ahí poner algunas citas el otro día en, en, en un artículo de eh, David Owen que se llama En el poder y en la enfermedad. Enfermedad. Muy de, bueno. Jefe de Estado y gobierno. En los últimos 100 años. Exacto. Es un libro muy bueno. Deja de decirte que tiene una característica, este, muy interesante. Eh, este, este señor de David Owen pues no, pues no solo este Fue Médico ¿no? y un, un, un médico prestigioso Así sí, es en la en la política También con bastante éxito Porque fue ministro de Relaciones Exteriores De, de, de Inglaterra
1: Ajá, Así es, y de salud Entonces,
0: Exacto, y también de salud Entonces eh, eh, de las dos ¿Sabes? Entonces tiene, tiene como que esas dos vertientes. Las relaciones exteriores le permitieron también una eh, entrada a la alta eh, eh, política en un mundo, caray, la plena Guerra Fría, etcétera, ¿no? Porque él fue de 74, 76, y pues conoció gran cantidad de jefes de estados, platicó, etcétera. Entonces, este libro tiene, eh, 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 por supuesto, partes médicos. Eh, cuestiones de enfermedades uh, Físicas, psicológicas Él habla mucho de la Ibris, de esta enfermedad Del poder, que cada quien le da eh, un, un nombre distinto Pero que evidentemente ataca a todos los presidentes Que es este sentido de infabilidad Este gusto por el poder este, Esta soberbia de la cual Se, se revisten todos los que mandan y, y, Pero también Te pone narraciones De los momentos políticos, de los contextos Situaciones uh -huh. en los cuales se podía dar Por ejemplo, una enfermedad y el tipo de decisiones que tomaban en ese en ese momento el caso de Kennedy que fue un uh, presidente con digo un pro problemas de salud múltiples entonces ¿Sí? su, cuando tiraron su avión en la guerra etcétera y tenía unos dolores de espalda brutales ¿no? así es la joven, muy joven, tenía que sentarse en este que se tenía que tomar, ahí te dice, tenía que bañar cinco veces al día con agua caliente, etcétera. Y aparte pues era un este, depredador sexual, ¿no? Oh, sí, 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 <risa> sí. sí, 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 sí. Entonces, bueno, siempre andaba ahí en los, en los topes de su, de su salud. Y te narra, por ejemplo, todo el contexto de Bahía de Cochinos, etcétera, Y uh -huh. qué era lo que... Sufía, y cómo se presenta este fantasma constantemente De la ansiedad y, la, y de la depresión En muchos de ellos este, Julio eso es, eso es un libro muy notable ¿eh? Es muy
1: notable Es efectivamente un libro Yo me puse a leerlo cuando lo recomendaste Juan Porque lo recomendaste en redes ¿Sí? este, es, un, es un libro de Editorial Ciruela Ciruela, ¿no? Sí, sí. Este, De Editorial Ciruela Mira eh, Estaciona mucho En el... Eh, el poder y las enfermedades mentales, por llamarlas de alguna manera. ¿no? Él habla mucho de estos asuntos. La Ibris, efectivamente, es lo que otros este, llaman la estupidez, Juan. Eh, estaba leyendo yo la semana pasada este, un libro de un, eh, de un psicólogo francés dedicado a la estupidez. ¿Por qué me puse a leer esto? Bueno, porque hace cuatro años y piquito cuando Donald Trump ganó la elección en Estados Unidos, eh, alguno de sus eh, biógrafos dijo que el problema de Donald Trump era que era la encarnación del estúpido, ¿sí? ¿sí? ¿Qué es el estúpido, Juan? Bueno, es un poco eso. El estúpido, o sea, el estúpido es el tonto, pero no es el tonto simplón, así como el, el, el tonto bonachón y basicote, no el estúpido es lo que en México llamamos el pendejo con iniciativa, digamos. O sea, el tipo que tiene una autoestima desaforada, este, es decir, una incapacidad radical de entenderse a sí mismo y entender el mundo, que piensa que no tiene límites y que, por lo tanto, hace un destrozo desde el gobierno. ¿sí? Eso es Donald Trump. Eso es la mayor parte de los gobernantes populistas de la actualidad, Juan. Eso es... Putin, en cierto sentido, es, eso es, bueno, yo creo que más que ninguno, Bolsonaro en el Brasil, ¿sí? El estúpido, pero eh, este, este momento, digamos, de desaparición del presidente López Obrador por su condición de salud, a mí también me recuerda, Juan, yo creo que vas a estar de acuerdo, a un buen viejo tema de la literatura, ¿eh? Y del cine también, en cierto sentido, y del teatro, definitivamente, que es el vacío de poder. Yo no estoy diciendo que el presidente haya abandonado el poder, ni muchísimo menos, pero un, un, eh, a ver, una voz tan hegemónica, tan preponderante como la de López Obrador, un presidente tan eh, apasionado de estar todo el tiempo ante el público, creo que estamos de acuerdo en que lo es, ¿no? Uh -huh. O sea, no para, es decir, dos horas diarias en las mañaneras, luego se echa un, una... Conferencita de prensa un poco más tarde en el tour por no sé dónde, luego aparece en Twitter, luego aparece... En todas partes, Juan, ¿no? En todas partes. Bueno, ¿qué pasa cuando una voz así no está? Creo que en la, los días pasados tuvimos una primera probada de eso, ¿no? Sí. O sea, empezamos a ver en la rumorología, este, los cálculos como raros de toda la gente de su entorno... ¿Cómo me acomodo? ¿Qué hago? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿No?
0: Sí,
1: sí. Este, fíjate, un libro que me recuerda mucho esa situación es, y de verdad lo recomiendo muy enfáticamente, Patria o Muerte de Alberto Barrera Tischka. Alberto Barrera es un connotado guionista de, de televisión. Lo recordarán, por ejemplo, en Nada Personal, en Mirada de Mujer, por ejemplo. Este, o sea, te, telenovelas de los 90 que fueron, pues, muy rompedoras en México y no solo en México. Pero también es un notable novelista, cuentista y poeta, Juan, venezolano. Y patrio muerte es sobre la muerte de Hugo Chávez. Tú te acuerdas, Juan, cuando murió Hugo Chávez, murió Hugo Chávez con un cáncer muy agresivo, eh, después de ser tratado en Cuba, lo cual, perdón, pero nunca es una buena idea, ya sé que. Sigue el mito por ahí de la medicina cubana, no es una buena idea. Este, y murió luego de mucho tiempo de rumores sobre su desaparición. Estuvo, si recuerdo bien, un mes desaparecido, Juan. Entonces, en cierto sentido, no supimos cuándo murió Hugo Chávez, ¿no? Bueno, la novela lo que hace es, a través de varios personajes, un mosaico de personajes, este, retrata el vacío que deja la voz de Hugo Chávez. Hugo Chávez era un. Eh, un López Obrador con esteroides, ¿no? Se podía echar en su aló presidente, se podía echar... ¿Qué te gusta? ¿Nueve horas? Sí. Con televisiva. No. Estoy diciendo una cifra real, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el, el hombre que está, su voz, su cara, en todas partes, en la radio, en la tele, en, en aquel tiempo en las redes ya... Eh, en los carteles en cada esquina y en cada poste de luz de los pocos que quedan en Venezuela, en las ruedas de prensa, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa voz desaparece? no Bueno, sí. es una muy buena novela sobre el, pues sí, digamos, el, el anochecer del chavismo. no claro. Luego vino... El nuevo anochecer que no ha terminado con el anormal de Nicolás Maduro, pero eso es otra cosa, ¿no? La novela que está publicada por Tusquets es muy buena.
0: Sí, fíjate que el, el siempre meterse un clavado ahí, pues, las, estas uh, vidas, o historias, biografías noveladas, son interesantes, o los datos, como en este libro de, de, de Owen, que ahí tiene estas cosas, por ejemplo. Eh, él dice, ¿no?, que siempre se ha dicho que Hitler estaba loco, pues decía, pues él tiene muchos eh, este, asuntos diagnosticados, pero que no se le puede comparar a, o, o diagnosticar como tal de una enfermedad mental, ¿no? Ajá. Se dio uno de un estudio de Harvard, cuyo análisis se supo hasta 2005, y lo hizo los 73, le había... He diagnosticado histeria, paranoia, esquizofrenia, tendencias edípicas, autodegradación y <risa> sifilofobia, que es algo definido como miedo a contaminación de la sangre a través del contacto con mujeres. Uy, Esa uy, uy. También tenía, dice que mucha gente en, 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 en mientras Hitler vivía, trataban de explicar la personalidad y las decisiones porque padecía de monorquidia. Eso es que tenía un solo testículo.
1: No me digas,
0: eso lo decían también sí, yo digo, imagínate si hubiera tenido dos, no hubiera dejado piedra sobre piedra. No, sí, así es. <risa> sí. Pero bueno, desarrolló un mal de Parkinson, eh, muy importante, la mano izquierda. ¿Te acuerdas de esta película de... Bueno, de Hitler, el... La caída, ¿no? ¿no? La Ajá. caída. La caída como de temblar la mano. Él dice que fue después de un de un atentado en 1944 que también le afectó el tímpano y, y, uh, y bueno, que perturbó cierto sentido del equilibrio y que a partir de ahí empezó a consumir, fíjate, empezó a hacer un cocainómano, con lo, la consumía de manera habitual, no era una droga tan satanizada como, no, no. Eh, como hoy en día y ahorita que hablabas de, eh, uh, de Chávez y esta capacidad para... Hablar este, sin freno eh, Él recuerda que Mussolini aunque que, que, que Desde muy chavo tenía depresiones Depresiones fuertes y una úlcera que lo hacía eh, vomitar eh, Sangre a cada rato Y que eso se, se le fue agravando Y después, pues claro, cuando pierden ahí Todo el desastre que hizo con, con Grecia eh, Él dice que la salud mental en 1941 Lo afectó terriblemente que perdió la cuarta sí. parte de su peso en, en pocos meses eh, por las úlceras del estómago, aparte de, de, de la depresión, y que ya ahí eh, perdió toda la grandilocuencia que tenía. Y si te acuerdas, ahorita que, que recordabas tú a Chávez no diciendo este pues ya sus últimos minutos pues, lo veías acabado y ya no podía hilar de la misma manera por la enfermedad, ¿no? Eh, así es, así es.
1: Ahora, te voy a decir una cosa, Juan. Esta, este tema de la enfermedad y el autoritarismo, digamos, que me parece que está como muy bien condensado en el libro que recomiendas, el de Owen, este, es un tema, a ver, muy viejo en la literatura y muy interesante en la historia. Yo sí creo que la manera en que se trata la salud y en el caso que corresponda a la muerte de, de, de los grandes caudillos ¿no? Este o de las figuras políticas de más peso, es muy sintomático de cómo son las las sociedades. ¿no? Eh, hablábamos del secretismo que ha habido en torno al COVID del presidente López Obrador, Juan. Bueno, todo este secretismo, toda esta distorsión de la, de la realidad y etcétera, me parece que habla de una sociedad, de un más bien de un gobierno con vocación autoritaria y estamos hablando de Chávez, no? Otra vez los misterios. Está enfermo, no está enfermo, se fue a Cuba, regresó de Cuba, volvió a irse a Cuba. No, sí, está en el palacio, se está recuperando, está fuerte, tomó una medicina milagrosa. Bueno, aquí el presidente no está para nada en ese escenario. Pero solo con el COVID hemos visto una probadita. Lo mismo pasó, y yo creo que es el, el caso paradigmático, digamos, de, del siglo XX con Stalin, Juan. El, la pesadilla del stalinismo uh -huh. concluyó con una locura, o sea, un Stalin totalmente quebrado ya físicamente, con trastornos mentales de algún tipo, este, yo no me atrevo a hacer catalogaciones, ¿no? Pero este con una cosa paranoica ya muy agresiva, digamos, eh, Stalin muere y todo su entorno está aterrorizado con físicamente entrar al cuarto
0: a ver si Stalin está muerto. Porque sí, solo sea, me... eso
1: te podía costar la muerte, Juan.
0: Aquí en ¿Eh? el libro de Owens claro, decía que, que, que Stalin pues, era un hombre que durante realmente sus momentos de, de poder, y una gran parte de eso gozaba de una gran salud. Sí. Eh, aunque decía que sí bebía cabrón. Durísimo. Pero que Qué igual diría, ¿no? que, que a Churchill, este no, no parecían afectar, o sea, igual, a, eran grandes bebedores y que parecía es. que no les afectaba. Quizás ya muy noche, ¿no? O sea, ya muy de madrugada y Stalin obligaba a la gente a las fiestas y a las pedas brutales y todo eso, si no te fusilaba, pero acuérdate que eh, este Stalin decide fusilar a, a, a un grupo de médicos, güey, claro, porque le detectaban una cosa. Entonces, ¿qué le iba a decir que tenía cáncer algún día? Pero pues nunca nadie, ¿no?
1: Nadie. El el famoso la famosa conspiración de los médicos, ¿no? Sí, eh, que eh, empieza con el, la locura de Stalin en torno a su salud. O sea, esta idea de que los médicos lo iban a liquidar, ¿no? Y además que eran médicos judíos, Juan. Entonces es el momento en que el estalinismo se degrada ya totalmente. Bueno, nació degradado, ¿no? Pero este, en, incluso en la locura antisemita, ¿sabes? Este, Por, por otro lado, como muy... Que es, que es una, un cáncer, digamos, este, muy pegado a, a la historia de Rusia, ¿eh? el antisemitismo, el antisemitismo del siglo XX. Digamos, tiene su casi su origen en Rusia, ¿no? O, el, su, o sus rasgos fundamentales al menos. Pero, claro, el caso de Stalin, yo creo que es paradigmático, ¿no? Este. Esta, esta idea de no acercarte, o sea, te liquidaba, ¿no? Entonces, eh, el secretismo. ¿Te acuerdas cuando murió Fidel Castro? Pues hay muchas eh, versiones. ¿Tú te acuerdas que lo anunciaron un viernes en la noche? Tú que sí. has, has estado en la política, Juan, sabes que eh, cuando no quieres hacer un escándalo mayúsculo, mejor anuncias el viernes en la noche, ¿no? Este. Bueno, pues hay muchas versiones de que se anunció la muerte de Fidel Castro, que parecía que nunca iba a llegar, un viernes en la noche, porque en realidad había muerto días antes. Eso solo puede pasar en sociedades autoritarias, Juan, donde el poder se ejerce digamos, hegemónicamente, sin cuestionamientos, sin, sin, sin revisión de la sociedad, ¿no? No sé si es cierto lo de Fidel Castro, lo de Stalin si es cierto, ¿eh? Pero si sí es cierto, es por eso, y si no es cierto, es porque se extiende, digamos, ese tipo de suspicacias en la sociedad
0: por el secretismo en el ejercicio del poder. Sí, claro. Sí, y bueno, pues siempre, siempre siempre es bueno recordar que estos eh, pues poderosos o no, muchas veces el propio poder está ibris que, que dicen este los eh, um, autores como oh, bueno, cualquier este digamos eh, eh, analista acusioso del poder, eh, pues sabes que incluso hasta les permite, le, les genera tal grado de adrenalina, no que, claro, que no, no, no es muy fácil y aparte inyecciones y cosas No es muy fácil que caigan en cosas físicas Pero sí es muy probable que todo esto que es esta enfermedad de poder no de, de poder, Pues sí se da, y sí se da y se sienten que cada vez pueden avanzar más no Completamente, sí hay una, a ver, Franco
1: Franco, Juan, ese es otro ejemplo de... De, de, digamos, la enfermedad y el poder hegemónico, ¿no? Franco, el, el matón que gobernó España desde el 39 hasta el 75, que murió, un criminal de guerra, la un tupada. criminal en el poder, bueno, temible, ¿no? La gentusa. Este, sus últimos años, fíjate, era un tipo muy obsesivo con el tema de la salud, este, hay una, una película que no recuerdo cómo se llama, muy simpática, eh, sobre el tema del doble de Franco, ya sabes, ¿no? Esta idea de que, que, que creo que así ha sido cierto en algunos casos, de que usan dobles este, de los tiranuelos, ¿no? este eh, Por motivos de seguridad y etc. Entonces es de un tipo que es un bombiván de estos de pueblo español, ya sabes, que le encanta la comida y el vino, regordete y no sé qué. Y este, de pronto lo. se lo llevan de plano, ¿no? A la Moncloa, y le dicen, aquí te quedas, porque es igualito físicamente a Franco. Pero Franco, que te digo, era un obsesivo de la salud, comía con una austeridad brutal, no bebía nada de alcohol, ya sabes, ¿no? Este, hay un momento en la película en que este hombre dice, estoy hasta los cojones de la manzanita, el vasito de leche y la tortillita, ¿no? Bueno, este. <risa> Bueno, Franco, con esa obsesividad con su salud, que lo distinguía, era algo en lo que se parecía un poco a Hitler, también era vegetariano y no bebía y etcétera, este, terminó pues en una muy larga agonía, con muchísimas enfermedades, viejo desde luego, ¿no? ya era muy mayor, este, y resistía, resistía, y resistía, y resistía. Y también hubo en España, Juan, otro ejemplo de lo que estoy diciendo, muchas versiones de que ya había muerto Franco y que no lo decían y que salía un doble a hablar por Franco y etcétera, ¿no? La verdad es que cuando murió se informó y ya está, ¿no? Este, No, no, había, no había ese tipo de conspiraciones en Palacio. Pero otra vez, es propio de los regímenes autoritarios, las suspicacias, teorías conspirativas... Secretismos en torno a la salud y eventualmente a la muerte de los líderes.
0: Sí. Bueno, pues es, mira, todo esto, este, hay, eh, digo, yo recomiendo la, que le echen ojo este libro, por muchas cosas, ¿no? Porque hay problemas, por ejemplo, el del Shah y su enfermedad, pues a lo mejor si lo hubieran dejado, <risa> tuviera, hubiera habido menos problemas, que se muriera por eso, que todo el desastre que se hizo con el exilio, no, bueno. etc. En fin. Creo que es eh, eh, entender siempre cuando dices que los gobernantes se soberbia, que tienen esto, que tienen lo otro. Pues es cierto, sucede. O sea, digo, puedes ver el de Ovo, puedes leer a, a Bárbara Tuchman en ese otro gran libro que ah, es sí. eh, La Marcha de la Locura. ¿no?
1: Es que, que librazo, ¿no? Ese lo tradujo el Fondo de Cultura.
0: Sí, sí.
1: Este, pero es un gran libro, porque es un libro sobre grandes Catástrofes este, Por decisiones gubernamentales ¿No? Desde sí. el caballo de Troya Digamos, hasta la guerra de Vietnam
0: Sí, y tiene Este eh, eh, Digamos, un análisis De las decisiones, ¿no? Y, y de cómo son eh, Pero No importa quién seas En qué época este, Cometes los mismos errores pues Muchas veces por, por Pues por soberbia, ¿no? Por, por, por cerrarte ¿No?
1: Por falta de, de límites, ¿no? Otra vez, la estupidez, Juan, a la que me refería sí. yo, ¿no? Exacto,
0: y también aquí con Owen Vez, pues sí, pues, gente que se veía sensata, que llegó muy tranquila y muy ecuánime, pues de repente se le fue a avión, como Tony Blair, ¿no? Por ejemplo.
1: Ese también se le fueron las cabras al monte, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, pero
0: sí. no deja de ser fascinante, este, o sea, lo que tengas personajes muy... Rupestres como los que tenemos aquí, ciertamente, pero aventarte un ojo eh, al poder, lo que hay alrededor. Así ya. es. Y esto si, hace, si algo los hace humanos, pues son las enfermedades. Aunque nos digan que está enfermo, pero pues que está bien sanote y de buen humor,
1: <risa> ah, con un vigor. Uy, 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 un vigor. Sí usaron la palabra vigor, ¿verdad?
0: <risa> sí, así es.
1: De atleta keniano, esto ya lo decimos nosotros.
0: Oye, pues bueno, se nos acaba el tiempo, Julio. Este, como de costumbre, este, dejaremos en la orfandad a millones y millones de radioescuchas hasta el próximo fin de semana. Solo por seis días. Lean,
1: lean, <risa> hagan caso a Juan. Háganle caso también al tío Patán. El triunfo de la estupidez. Un libro es una recopilación de textos sobre la estupidez del psicólogo Jean-François Marmion. Que ¿Qué da la pinche pronunciación no, para bueno, ¡Qué bárbaro!
0: que tomaste ¿no? clases en la pandemia, cabrón.
1: Claro, yo no, es no lógico, estoy perdiendo mi tiempo en alcohol y en engordar y eso. No, yo sí me apliqué. Es un libro con 30 autores, hay neurólogos, politólogos, periodistas, escritores, algunos verdaderos rockstars. Vale mucho la pena. Lean, lean, niñas, niños, háganle caso. El El
0: David Owen en el poder y en la enfermedad editorial Ciruela. Vámonos Julio, gracias sí, a y, y, Ahí Como estuvo.
1: decía antes,
0: los controles, ¿no? <risa>
1: sí, controles este, firmes además, ¿no? Mano de hierro, <risa> mano puño de hierro en guante de seda, Yasmín.
0: Así es. Vámonos pues. Abrazos. Esto fue nada más por convivir. El Espacio con Política,
1: Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly
1: Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.